0: uller i musklerna dina lite extra mycket nu Peter.
1: Alltså <laughs> eh håller eh, eh, kassa. Ja, jag gör allt jag kan altså, vi ska ju inte röpa vem vi har som gäst, men jag gick rätt opp i vakt när gästen kom in idag och det är en av de fetaste uniformerna jag sett.
0: Ja, du följer det där är ju häftigt bli sittande när en uh, sån uniform med en man in i den uh, kommer gåna.
1: Ja, jag kände att uh, Evimon uh, 1980 kom tilbake som et sån flashback
0: Du har vært i forsvaret
1: Ja, jeg var I herren jeg, det da Jeg var i herren Jeg skal kanskje ikke si det Men jeg, altså, jeg var jo på sånn USK-greier Sånn ja, Du var rusk? Uh, Nei, ja Uttrykket var riktig For dette burde jeg kanskje si Men jeg ble kastet ut For jeg strøyket noe som et militær oppførsel Og endte da eh, På et sentralbord Drog ut og inn sånne greier og min største militære bragd var at jeg fikk orden på den butikken her. De hadde sånn militærnett, så jeg kunne gi mye gratis telefontjenester mot blant annet kona til presten og han ga meg gratis boller, for hun skulle ringe til Bergen, det var militærnett. Det var fantastisk. Så, men jeg, jeg endte vel som visekorporal, den, ja. den er sikkert borte nå, for det er absolutt lavstrang du kan ha.
0: Jeg var korporal, så du var det. jeg var i en høyere grad enn deg. Nei, jeg var i luftforsvaret, var på rekruttskole på Værnes, de to kaldeste måneden i mitt liv. Ja. Og så var det rett på forsvarets overkommando, og jeg var i pressetjenesten, og det var kjempegøy. Reiste masse og det superfint.
1: Men vi må vel si en ting, Per. Vi har aldri hatt, altså jeg ble litt sånn starstruck når... Uh, når de, de døra åpner seg, in der kommer en sånn, du ser det på amerikanske filmer. Det er masse, det er en, det er en svær sånn der, liten salat kladd av utmärkelser Absolutt. Det er, det er liksom masse stjerner. La oss si det er vi har altså, med oss jeg da. Jeg har flere sånne jakker, men ingen i nærheten Nei, av dette. Du har jo mange sånne, men det er mer i Kaptein Sabeltan general.
0: Nei, ne, ja. Velkommen, Eirik Kristoffersen, forsvarssjef i Norge. Tusen takk. Det var veldig hyggelig at du kom hit, og det er jo helt riktig, Petro og jeg, vi følte vi måtte reise oss da du kom, det var ingen tvil om det, selv om det er vanlig høflighet for de aller fleste det, men, men kjenner du etter at du ble forsvarssjef og fikk så mange stjerner, du har fire stjerner, det er vel bare kongen som har flere enn deg med fem? Er det, har, er det riktig? Har, fire har han fire av ja. Så du har til og med fem, like mange... Har, fem stjerner, hvor du henter du det fra? Jeg trodde man gjorde et unntak for kongen, men det tok jeg feil. Så du har like mange stjerner eh, på skuldrene som det kongen har. Hvordan føles det?
2: Det føles veldig godt å være forsvarssjef. Jeg har jo aldri vært av stjerne og, og rang sånn sett. Jeg har gjort valget i mitt liv som gjorde at jeg aldri skulle vært forsvarssjef, egentlig. Jeg ble spesialsoldat i en alder av 30 år. Og det var på mange måter et sånn karriere stopp for meg, men så Var det så det? Jeg...
0: normalt så har man et sånt, du må inn om noen baser Ja, normalt så
2: skal du jo ha gjort sjefstjeneste på forskjellige nivå, og jeg gikk jo fra å være sjef for når vi kalte for fjernoppklaringseskadron i oppklaringsbataljon på Settermoen, og så ble jeg fra å være leder, så ble jeg man og spesialsoldat igjen i 1999-2000 mm. og det var jo et karrieremessig stopp men så kom jo 9-11 i USA med angreppen på Twin Towers og, alt, og det store terrorangrepet mot USA. Og så så var spesialstyrkene det vi satset på i Norge, og så ble det plutselig en karriere allikevel for min del. Så litt tilfeldighet er det jo. Ja. Du,
0: du er jo en av kun det færre enn ti nordmenn som har fått krigskorsene sverd. Du er en av dem.
2: Ja, jeg fikk krigskorsene sverd i 2011, etter at regjeringen hadde bestemt seg for å gjennåpne krigskorsene. Eh, krigsdekorasjoner fra 2. verdenskrig eh, og da var vi tre som fikk eh, dessverre var, var Trond Bolle død i Afghanistan eh, han fikk det postmortem og så var det jeg og som heter Jørg Lian, som fikk eh, krigsårsmedsverd på en eh, oppstilling på Akershusfestning 8. mai 2011
0: Vad gjorde du for å fortjene den, den medaljen?
2: Eh, det jeg ble innstilt for og, det var at jeg hadde blant annet avverget et stort terror, terrorangrep i Kabul i 2008 der vi eh, enkelt förklarat rädda en stor afgansk ja vi kallar det för komplexen altså en stor byggningskomplex där vi pågrepp en av de bakmännen som stod bak og planerar det sista fasen av terrorangreppet mot Hotel Interkontinental i Kabul och vi fick arresterat han ehm i natten smulmörke och utan att han klarte att få i verksatt något terrorangrepp och så var vi en annan talibanledare i en dal som vi menade var nästan omöjligt att komma in i. Eh men ganske klokt plan syns jag i eftertid där vi klart att lura taliban att gå i annan riktning men sviken og pågrepp ledaren som satt igen i huset sitt lite längre upp i dalen. Så det var en par såna händelser som gjorde at jag fick kryssor som sverd for för ledarskap under innan Så det var inte en bestemt handling, det var
0: en 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 tjänst eller någon handling som Ja,
2: det du... var det var två operationer den gangen som jag blev inställd för, så sånn som är skönt. Mm. Det var inte jag som skrev inställningarna i detalj. Eh, men det var två operationer Og så har man att det kvart har gjort det så sånn at du får en medalj för en operation i de åren som kommer efter på det.
0: Så jag blev inställd det er spørsmål som jeg, jeg aldri stilte til noen mennesker før, og jeg tror de færreste har gjort det, men har du drept
2: noen? Ja, det er et spørsmål som jeg ofte får, og jeg liker ikke å svare på det. For det første så synes jeg ikke folk skal måtte svare på det, hvis man ikke da må stille en rettssak eller noe sånt. Så av respekt for alle de som har gjort det, og som ikke ønsker å snakke om det, og alle de som ikke har gjort det, og som heller ikke ønsker å snakke om det, så bruker jeg ikke å svare på det spørsmålet. Men du
1: har vært i aktive kamper?
2: Det har jeg vært. Jeg har blitt skutt etter, og noen sier skutt på, heldigvis aldri skutt på, det er jo kjent det, men de har bommet det. Har du så. mareritt om nettene med, for ting du har opplevd? Jeg har ikke det. Jeg har kun positive opplevelser fra, fra for min egen del, fra tida i, i operasjoner i utlandet, bortsett fra selvfølgelig at vi har, jeg har vært med på å miste folk, jeg har vært med på på um, vanskelige avgjørelser, men, men jeg har ikke mareritt. For min del så har jeg på det. Mm. Ja.
1: Men jeg har bare spørsmålet, du har kommet med bok «Jegeron»
2: Ja, stemmer det, ja. Jeg var mange år i forsvaret spesialkommando, så jeg har jobbet i spesialstyrkene lenge. Og det vi, når vi rekrutterte folk og selekterte folk, som vi kaller det, altså valgte dem ut, så var det knallharde fysiske prøver. Rett og slett et blodslit. Og mange trodde at vi så etter det fysiske, men det vi så etter var jo viljen til å ikke gi seg. Og vi skulle prøve å definere hva vi egentlig så etter, så var det noen som satt seg ned og sa at det vi ser etter er jo en innbytte viljen til aldri å gi seg. Løse oppdrag, uavhengig av forutsetninger. Og det kalte vi jeggerånden. Så det vi så etter når vi valgte nye folk til spesialstyrkene, det var nettopp den, den viljen til å ikke gi seg, og, og løse det man er pålagt å gjøre. Selv om det er vått eller kaldt. Eller...
1: Så det er mer den mentale delen enn den fysiske delen du er Ja,
2: vi er den mentale delen. Helt opplagt. Og det, det, men det fysiske kan du alltid strene. Så det er en fordel å være fysisk verk. Det er det absolutt... På av operasjonene i starten i Afghanistan, så bar vi sekka på, som er det samme som kroppen min, altså jeg var dobblet vekten mig fra 80 kilo til 160, med amnisjon og vann og åpen og alt det.
1: Hvor lenge kan du en sekk på 80
2: kilo? Nei, det kan, det kan du ikke så veldig lenge, så det går veldig sakte. Så vi gikk jo kanskje 300-400 meter i timen, opp i en afels igjen. Men så må du ta pausa, og så må du komme deg videre. Ja. Derfor er det fysiske viktig, men, men det kan trenes. Men viljen, den er, det er på en måte det vi er ute etter. Kan du se på noen om de har den viljen? Ja, hvis du er erfaren, så tror jeg du kan se ganske klart om folk har en viljen, men du får ikke bekreftet det før du blir før du, satt på prøve det. Før du tester det. Ja, ja. så det, det som overrasket oss veldig mange i gang med de, de prosessene der vi tog ut folk, var jo var gjerne folk som hadde en bakgrund som du aldrig tänkte gjorde at de skulle bli spesialegger. Det kan ha brandvakt på en base- eller pressmedarbeider som du var, Per. Også, men så ga de seg ikke. Mm. Selv om de ikke var toppfysisk, så holdt de ut. Og... Fordi jeg, jeg liker jo tro
0: at jeg er en som ikke gir meg, men, men vi ser er kald og våt og trøtt, så jeg er jeg jo definitivt ikke en du hadde lett etter, tror jeg, til, til militære operasjoner. <laughs> er det klart at du begynner å si, nå er det kaldt. Ja, nå er det kaldt. Ja, nå er jeg vått. Nå, nå. nå vil jeg hjem. Skiftesokker. det noen som har kaffe. Og... Ja.
1: Eh... Ja. Jeg er helt sikker for meg at det er noen sånn spesialsoldat. vet ikke hvorfor.
2: Nei, i, i overhovedet ikke. Ikke du heller, er du det? Det er det? aldri verden. Nei. Nei, men folk klarer jo mye mer enn de tror, ikke sant? Og, og det er noe med at du kommer i et team, du blir en del av en gjeng, og så og så gir du deg ikke, for du er også en del av gjengen. Og det er, det er også en viktig egenskap da, at vi, ikke, vi er veldig redd for egoister som bare tenker på seg selv. Så de må kunne ta vare på seg selv, men de må også ta vare på de andre rundt seg. For å ja.
0: orke det å være kald og trøtt og våt og redd, og alle de følelsene og, og, og liksom fysiske ubehag som man må stå i over tid som specialsoldat så er det vel ikke bare det at du må ha en det må falle deg naturlig og, og liksom holde ut, men man må vel tro på noe som gjør at man føler at det er verdt det?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål. Hva tror man på? Når, når du er i, i, i kamp i Afghanistan, så glemmer du veldig fort både FN-resolusjoner og, og flagget på skuldrene og alle de fine ordene. Men det du ikke glemmer, det er de som står ved siden av deg. Mm. Så du glemmer ikke timer rundt deg. Du ønsker ikke å den som uh, feiler når uh, resten av gjengen gjør så godt de kan. Så folk, uh, folk gjør så godt de kan. Og det er, mitt, uh, er et veldig positivt menneskesyn. Jeg tror at uh, folk gjør som oftest, så godt de kan. Mm. Og så uh, vil det være situasjoner der noen uh, må behandles litt annerledes enn andre. Derfor uh, skriver jeg også i boka mi, som jeg lærte på på krigsskolen, at, at den eneste måten å behandle folk lik på, det er å behandle folk ulikt. Mm. For vi har alle forskjellige behov til forskjellige tider i, i livet da.
1: Men Erik, en ting, du jo, du kom in i ø, forsvaret på slutten av den krigen. Hvis du ser, hvis du drar en linje fra den gangen ø, og fram til det globale verdensbildet du ser i dag, med en rekke statsledere som i beste fall er utfordrende, Putin, Bolsonaro, Orban, Radev, kanskje kan vi legge til Trump ehm, .vad vilket effekt tror du de har på den globale stabiliteten som sånn du ser det?
2: Nei, det er utfordrende. Det er utfordrende at vi har et Kina som, som er villig til å, til å gå ganske langt i bruk av ikke-militære og militære virkemidler for å oppnå sine mål. Russland definitivt bruker både militære midler som vi har sett i, i Syria og vi har sett det speciellt i Ukraina, Georgia. Så vi har, vi har en del stater som er villige til å bruke makt for å oppnå sine mål. Utfordringen er jo at, at de statene som vi snakker om där. Russland, Kina, er ikke det vi kaller for liberale demokrati. Så det som er, det som er utfordringen fremover er å ta vare på en, på en rettsbasert verdensorden og, og fortsatt dyrke, dyrke fremme liberale demokrati som er kongstanken. Og det blir utfordret nå når vi ser at at store nasjoner som, ikke, som er langt fra det, er villige til å bruke såpass mye makt for å oppnå sine mål.
1: Ja, bakgrunnen for spørsmålet mitt er, hvis du hadde kunnet begynne nå som forsvarssjef, med helt blanke ark, og du skulle lage et nytt forsvar, hadde du bygd det forsvaret som vi har forsvaret i dag? Og hvis svaret er nei, hva er da ditt optimale forsvar i en helt ny verdensorden?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ville vi ha gjort akkurat det samme som vi har gjort idag, dag, det vil vi jo selvfølgelig ikke, da. det er en stor arvær. Men det er også, derfor er det også viktig at forsvaret kontinuerlig utvikler seg. Og det er en, vi er en konservativ organisasjon. På mange måter så er det bra. Vi har tatt vare på mange ting som, som gjør at skiftende tre, politiske trender gjør at vi bli må kaste oss helt rundt. Men, men det er opplagt at forsvaret må kontinuerlig å utvikle seg. Og jeg kommer aldri til få sjansen til å starte med Blankark, så det er et veldig hypotetisk spørsmål. Men, men jeg vil jo ha et forsvar som var mest mulig balanse mellom hern, sjøstids, sjøstidsskreftene så og, og luftforsvaret.
0: Ville du investert i fregatter hvis du skulle startet med Blankark?
2: Ja, med fregatter ville jeg investert i i dag. Det ville du investert i? Ja. I dag, ja. Og, og, det gjort. Og, og, men, men vi skal jo utrede noe som er den fremtidige eh, krigføringen i maritime domene. Det som er, det som er fregatterne sin store, sin store forskjell er nettopp anti-ubåt krigføring. Og, og det er ubåta utenfor norske kysten og utenfor norske avet som er, som utgjør en stor kjussel skulle dra seg til med en konflikt.
0: Da vi vokste opp, Petter, så var jo den kalle krigen intens, og jeg husker selv fra da jeg var barn, så var det øvinger med å komme seg ut fra klasserommet og ned i bomberommet i kjelleren på Smedstad skole. Det var jo absurde øvinger sett med dagens øyne, men det føltes jo i hvert fall for et barn som en reell trussel mens i dag er jo trusselen mer abstrakt og vanskelig å, å ta fatt i, og vi kan ha angrep i fredstid gjennom hacking fra, fra russiske myndigheter mot politiske valg, eller andre former for eh, angrepp på, på vår, vårt levesett og, 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 og våre samfunn. Er det vanskeligere å være forsvarssjef i dag enn det var for 30-40
2: år siden? Nej det er det ikke. Det var, det var ikke nå mindre sammensatt den gangen. Altså, atomvåpen var en reell trussel. Vi har fortsatt atomvåpen i verden. Vi har nasjoner som er villige til å bruke makt som er inne på i stad, så det var ikke vanskeligere noe enn det var den gangen. Det er ikke sånn at, at krigen sin natur har endret seg betraktelig. Det er bare at trusler finner nye former da.
0: Ja, for fienden har jo ikke det samme enkle ansiktet. Alle fra barnsbena visste jo hvem Leonid Breschnev var.
2: Ja, og det er, en, det er jo bra at vi er kommet lengre enn den kalde krigen. Det var en veldig spent situasjon eh, som ble holdt heldigvis i sjakk da. Men, eh, men det er fortsatt sånn at, at krig er en mulighet. Og vi har sett bruk av militærmakt i som jeg var inne på i sted i Ukraina og Georgia. Så hvis krig fortsatt en mulighet, så må vi ha et forsvar som kan Nett å landet mot, uh, mot de militære etter Russland, altså okkupasjon av territoriet eller, eller men, våre suverenitet.
1: Men du har, uh, du har fire år på deg, som jeg mener er relativt kort tid, hvis du skal gjøre endringer i en så stor organisjon. Du har uh, take give, uh, 240 milliarder i år, er det det du har? Penger, har du?
2: Ja, 60... Forsvarsbudsjettet er 65 milliarder. Ja, du har
1: 240 milliarder
2: på de fire årene, ja. Som du ja. kan
1: bruke. Um, hva, liksom, hvor stor frihetsgrad har du til å prioritere 240 milliarder over den perioden du skal regjere?
2: Nei, det er stortingen som bestemmer langtidsplanen for fortsatt. Men du for innstiller vel til hva de skal gjøre? Jeg gir et fagmilitært råd, og så er det regjeringen som legger fram en langtidsplan, og så er det Stortinget som bestemmer. Og det er väldigt bra at det er sånn. Altså, vi ønsker ikke et land der generaler og politidirektører bestemmer alt. Så jeg er väldigt fornøyd med at det er Stortinget som bestemmer. Samtidig så har betydlig betydelig handelfrihet. Så hvis det hvis det er ting som blir lagt frem i langtidsplan, som jeg etter hvert oppdager er feil, så går jeg bare tilbake en til, til statsråden, og så går vi tilbake til Stortinget, og så, og så prøver vi få gjort om på de beslutningene. Så, så den handlefriheten er artskillig større enn, jeg, enn mange kanskje tror, hvis jeg mener at dette er, er lurt å endre på. Det.
1: Mener du at Norge skulle bruke mer enn 240 milliarder på den fireårsperioden?
2: Jeg mener at uh, forsvaret må styrkes fremover. Uh, det, vi, kommer bruke, vi kommer til å se et forsvarsbudsjett som vokser, men jeg skal ikke frata forsvaret, en plikten vi har til å sikre at de pengene brukes mest mulig fornuftig. Og det var vi har sett det nå i coronaen eh, på reisebudsjetter og pendling og frakting av vernepliktige frem og tilbake.
1: Der er det ikke grunn til å spare noe ting.
2: <laughs> Nei, det skal det sier du, brukte, altså, altså, jeg se vi, vi kommer til å spare cirka 20 Aha. Og det er flere 100 millioner, ehm 200 millioner i året tror jag framover på erfaringer gjort etter corona. Så vi gör oss någon erfaringen nu nå, som som også gjør at vi leder forsvaret, for min del, eh, mer likt sånn som det tänkt tenkt å gjøres i krise og krig. Jeg kan ikke ha sjefene rundt meg hele tiden. De må ut ute og gjøre jobben. Og så må vi reise mindre. Eh, og så ønsker vi alle å komme tilbake til, til at vi kan møtes igjen, selvfølgelig. Så jeg er ikke bekymret for at, eh, for at reisevirksomheten kommer til å, til å dø ut. Det gjør den ikke. Men den kommer til å merke effekten av Corona Og for mitt eh, bekommende, så er det anslåret til ca. 20
0: Forsvaret er jo en hierarkisk organisasjon där man har grader, man har antall stjerner på skulderen, og, og, og det er en, en måte å, å gjøre ting på for å i gradene. Tror du at eh, forsvaret sånn som vi har sett i næringslivet og ellers i samfunnet eh, går mot flater organisering eller er den hierarkiske oppbyggingen kommet for å bli?
2: Vi går nok mot en flater organisering i den forstanden at, at det blir kort der stadig korta mellom sjefene og de som faktisk gjør jobben. Og det er väldigt positivt. Altså, jeg får meldinger fra soldater inne til forskningstjeneste, jeg får meldinger fra Ungt Befal, jeg får meldinger fra sjefene mine. Så, så jeg opplever en mye mer kommunikasjon på kryss og tvers i organisasjonen. Eh, samtidig det fordelen med, med de rollene vi har i den hierarkiske oppbyggingen. Men det er viktig at det i de sånn hierarkisk oppbygging ikke hindrer kommunikation det ikke hindrer de gode ideene.
0: Betyr det at du får færre oberster og majorer, men flere løytenanter og kapteiner? At du får flere ledere ja, vi i forsvaret som er nede, nærmere de menige?
2: Ja, det, det gjør vi. Så vi, får, vi. Vi kommer ta å se på, på hvordan vi skal kontinuerlig effektivisere oss. Det innebærer også å se på ledelsen. Altså vi, må, vi, må, vi blir nødt til å ta en runde på, på ledernivået, for å nettopp gjøre det du sier, sikre oss at vi har mest mulig soldater i, i front, og så får vi andre i bakre linje være så lett som mulig og så få som mulig.
1: Men eh, er du gift? Nei, jeg er forlova. Du er forlovet? Ja. Har du barn?
2: Jeg har barn fra et tidligere ekteskap, barn. Eh, ja.
1: Hvor mye føler du du selv har offret for å komme dit du er i dag? Altså, du, du gjorde en del valg som mange vil si var ganske ekstreme. Du har hatt barn, du har åpenbart vært også ute i eh, en tjeneste som de færreste velger, eh, mens du har hatt barn, relativt små barn.
2: Ja, det, det er et faktum, ikke sant? Det, det er jo, eh, for min egen del så har jeg selvfølgelig gått glipp av mange fotballtreninger, ishockeytreninger, foreldremøter, eh, men så har det gått veldig bra med barna da. Så, eh, så det, og det er tydeligvis ikke min fortjeneste. Man det har gjort det veldig bra og har fire barn som klarer sig godt på skole og i idrett og, og i studier så de har, ikke, de har ikke tatt noe skadet av at det har vært mye borte, og det tror jeg kjennetegner mange, mange familier egentlig, at det barnet er egentlig ute etter, det, i hvert fall når de er veldig ung, det er på en måte en stabilitet i en, en person eller man trenger liksom ikke mor og far rundt seg hele tiden Er det noen av dem i forsvaret? Ja, akkurat nå så er faktisk eldste datteren min som akkurat var ferdig med, med juststudiet i USA. Uh, hun er kalt inn som vernepliktig jurist. Hun er kalt inn som vernepliktig. vernepliktig jurist, ja. Ja, så skal, hun skal, hun, akkurat nå er hun på rekruttskole på Sessformålen, og så skal hun begynne jobbe i som heter forsvarsmateriell som jurist i den tiden å ha av verneplikten. Da.
1: Du, hva er logikk? Jeg tenkte på en ting som jeg, det er selvfølgelig et spørsmål som du kommer til å bli litt overrasket over, Per. Men hvorfor blir eh, prester automatisk, vet du hva det er sånn lenge, om det er lenger løyntnanter når de kommer i forsvaret og leger blir løyntnanter. De tar liksom et brevkurs, og så blir det plutselig løyntnanter.
2: Ja, de går på det samme. Jeg som, er... <laughs> som
1: kom fra eh, daglig butikk, jeg ble vicekorporal.
2: Ja, nei, det, det, det er en tradisjon for at de som er akademik, akademisk befal blir offisere, da. Så til og med datteren min, som, som nå er verdenpliktig jurist, hun går jo som Fenrik og skal bli løgntnant. Og det er, det er bare sånn, det er ingen grunn til det egentlig, men det har jo vært sånn i år, og så er det fortsatt videreført. Det, det ikke noe, betyr ikke noe hverken økonomisk eller, eller på annen vis nå for forsvaret. Men de får de, spise i befalsmesset da. Ja, nu är det ju slut på såna befälsmässer som du tänker när det Vi spiser ju aldrig samma det har det har ting i försvaret sedan 1980 heter. Ja. För ja, de som har sett på första
0: gångens tjänsten, våre Ola Halmorsen mot tvinga i sig den brödschiva med brunost, så kan jag understryka att det är ju akkurat som det är på kantina i försvaret. Du, du, du blir förskynnar dig med något som mode spiser du blir liksom det var ju som med
2: mig. Det vi ser då det att eh, många av de som kommer in i första tjänsten, de trenger å lære sig helt grunnleggende ting. Altså, når jeg på matsvinnet i forsvaret, enormt, hvis vi ikke hadde innført de tingene der. Det, ja, så jeg, så jeg vi klarer, vi vi klarer jo... å få folk til å, ja. til å forsyne seg med det de skal, og ikke noe mer.
0: Og det funket, og vi ja. raffinerte jo måter å gjemme maten i lommene våre på, så sånn at vi kunne komme oss ut, men, men det betyr jo at du tar mindre mat etter hvert, da, så du slipper å... Men,
1: men du ser på dagens rekrutter kontra da rekruttene i 1980. Hva er forskjellen? Er blitt, jeg har hørt at de ble... Vi hadde jo sånne saker hvor ikon hadde falt med syv poeng per generasjon eller noe, og at vekten på de som kom in som førstegangstjeneste var gått opp, så blir vi liksom dummer og feitere.
2: Nej, vi blir ikke det. Nå ser jo jeg bare de beste av norske Vi kaller bare in 12-13 av av årskullene. Når du var inne, så var det kun menn som hadde almenverneplikt. Nå er det jo almenverneplikt for både kvinner og menn, så i stedet for å kalle inn 50 så er vi nå nede i... 12 13 for vi kaller bare inn 89000 i året av årskullene. Så det er ofte de mest motiverte som blir med i militæret. Ja, så det er veldig motiverte. Så mm. derfor derfor vi mindre av de utfordringene som vi opplevde under den kalde krigen på 80-tallet. men folk er motivert og de og ungdommen ehm i dag er bra. Altså det, det går fremover i verden. Det må vi aldri glemme. Men vi snakket
0: om før vi gikk inn i sendingen, Erik, at, at det er påtagelig hvordan de, de bygger seg opp, og de er veldig sterke, og de bygger muskler, men de er ikke så gode på kondition.
2: Nei, jeg var ute og tok fysisk test med, med vaktlaget på Akershusfestning i morges da. Og det... Og da eh, slo de meg på alt da, som hadde med styrke å gjøre, men eh, jeg parkerte dem på 3000 meter. Så, og det ser vi, sånn generelt. Da, er, folk. De,
1: de, jeg må innrømende, tenk hvor jævlig det er for det jaktlaget. Pusset kommer, kommer, alle stjerner rammer inn på morgenen, og sier, nå skal vi ta en liten morraøkt her. Og så skal du avslutte med 3000 meter. Og så grisebankeren da, og mannen har passert 50 liksom. Du känner inte, det er en bra man då. Det är inte någon motivation det. Det är inte någon sån där
2: <laughs> Nej, ja. men jag tror de har satt ett pris på det. De har de meg, som sagt både på stilla längd och Ja, men det är inte nog du, altså ikke, du går inte på der.
1: fest på lördag og snackar om att du tog försvarschefen i stilla längd. Hör du bli grisbanka på löpetur? Ja, okay, ja Men var är det løp, då?
2: Det är löp nere runt 3000 meters löp är. Men
1: känner du kände du da, det brusa lite i kroppen när du skennt att siste jäveln gasa?
2: Jag gjorde ju det för jag var skuffed för mig själv för jag sprang ju mycket fortare för några år sedan så det är sånt det här konkurrerar ju först och främst mot mig själv oh. men det var ju det var, det var, det var litt artig å, å se att jag parkerade den gängen där men det är
0: ju det då
2: jag kände jag kände grej för de var jo så mycket starkare på de andra testerna gjorde så det var det var mer ett en-en tänka det blev ju utavgjort
1: ja. men jag ska säga si en tings som jag aldrig har sagt i podcasten alltså fra første gang du kom inn så er det du er en ekstremt likandes kar altså jeg får sånn enorm tillit til at vi har en forsvarssjef som har vært ute i felten og som er her sånn altså, du er en veldig likandes kar og du er som leder jeg tror du kunne lede nesten hva som helst du er genuint opptatt av folka dine bare det at du stiller på morgenen og utforer litt og og jeg tror det der det er være en synlig leder, eh, jeg kan ikke huske veldig mange forsvarssjefer, eh, som jeg synes liksom har opplevd som genuint likandes. Hva tenker du, Per? Du nei, vet gikk
2: jo i rett sammen med meg her når nei, vi er på ja, bunnsmenn. Ja, ja, du gikk jo rett opp. Ja.
0: Nei, jeg vet, aner ikke, men jeg husker jo da, jeg var menig at det å møte en, da var jo jeg på forsvarets overkommando mm. oppe på Huseby, ja. og da var jo både forsvarssjefen og generalinspektøren for Nøftorsjø ja, og det, Herren, og på forsvarets ja, jo, men jeg var jo bare en sånn meningslast, men ja, der, Men jeg husker jo hvor, den respekten jeg hadde for når du kom igjen med dine paletter på i, nedover korridorene, så spratt jeg opp og, og var shaky. Er dagens unge så respektfulle som det jeg beskriver at jeg var når de møter deg?
2: Det, det er veldig respektfulle, men samtidig er de veldig flinke til å spørre, så det, det, tar veldig, det tar kort tid å bryte isen da. Og det synes jeg er bra da. At jeg, jeg, går, jeg bor jo på Akershusfestning. Forsvarsjefen har jo en bolig du der. du har hjem der, ja. Så jeg bor jo midt inne på... Hva gjør for lovden din? Hun og jobber også i forsvaret. Hun jobber på Rygge. Hun er i luftforsvaret som før ja. har vært. Og så er hun uh, i kommunikasjonsbransjen i luftforsvaret. Mm. Så vi har, vi har et hus på Gjelløy av ja, det der hjemmet mitt, egentlig. Men så, når jeg blir forsvars, så er det boplikt på forsvarsjefens bolig på Akershusfestning. Og da hadde hun bare flyttet inn der
1: har du Har du tjenestad?
2: Jeg har det ikke. Jeg har det ingen ingen tjänstestab där det är det, det er vel som har vara leder för en kursen som helst statlig organisation det är inte nå ekstra service Har du utover. mange middager sån
1: där hvor du har sånne middager hemme i försvarsboligen hvor du har NATO-chefen på besøk for att snacka om globala utfordringar
2: Ja jag skal ha det no i november kommer NATO-chefen och altså formannen i militärkommittén i NATO han kommer upp till Norge men på grunn av korona så har jo alt sig. seg. Så ja. derfor har jeg jo veldig, jeg føler at jeg har god tid akkurat nå. Reise er på en måte redusert til et minimum. Vi gjør alle NATO-møtene skjer på videokonferanse. Jeg skulle vært og møtte mine nordiske kollegaer, det blir også kanslert. Så, så jeg gleder meg veldig til, til det her, pandemien går over en gang. For det, det hemme faktisk mye av det, det samværet vi burde hatt for å snakke om viktige ting. Ja,
1: bare et sånt fagmilitært spørsmål det var en diskussion for noen år siden om når vi skulle velge var Gripen eller Starfighter eller hva det prosjekten heter ja. og så endte vi da med den amerikanske utgaven ja. hvis vi hadde valt i dag hadde vi heller valt det svenske flyet enn det amerikanske?
2: her er en veldig enkel regel altså, hvis vi skal kjøpe ting som flyrer i lufta og som skal virke i krig så er det veldig lurt å kjøpe amerikansk okay. så, så F-35 er en formidabel maskin som kommer til å prege forsvaret, så lenge jeg lever i hvert fall. Eh, på samme måte som F-16 også har gjort det i så mange år. Eh, og vi ser det når vi, kjøper, når vi kjøper amerikansk, som er en del av en stor produksjonslinje i USA, så får vi veldig god kvalitet. Vi sliter väldigt med med et maritimt helikopter som heter NO-90, som er levert fra et, ja, fra et europeisk samarbeid. Eh, vi kunne ha kjøpt andre helikoptertyper, så det hadde virket mye raskere. Da. Så... Eh, så det er en trygghet i, i å være en del av en, en stor produksjonslinje. Og det, det såg vi på F-16, og det kommer vi til å se på F-35 med jagerfly også. Eh, vi kommer til å ha, ha det flyet i, i hvertfall i 40 år.
1: Har du vært i et sånt fly?
2: Jeg har ikke vært inne i det, nei. Har vært, det er jo utfordringen med det at jeg ikke baksetter. Men jeg flyttet baksetter tur med F-16, men efter 35 da blir det historie da. Så får...
1: Hvordan var det å fly F-16? Sitte i baksettet?
2: Ja, det er jo fantastisk. Det er det? Altså, det er en... Du
1: ble ikke dårlig om å bruke en spyposten? Nei, jeg ble
2: ikke det, men jeg holdt på å bli det. Vi, vi fløy både i lys og mørke, og også på tanking i lufta med en svær sånn, uh, tanke. Uh, du føler at flyet er lite når du sitter inne der, men det går jo utrolig raskt. For, for,
1: Forklar meg, hvor, hvor, hvor når du tanker i lufta, altså kommer en ledning ned fra et stort fly ligger over eller under da?
2: Ja, over.
1: Over. Ja. Og så skal den treffe et lite hull, man ska mm. få bensin. Ja. Ikke, det høres veldig risikofullt ut.
2: Ja, det de gjør det sikkert. Jeg de er ikke flyger, men, men det de var helt udramatisk når jeg gjorde det å de med på den. Så men de,
1: hvordan er det?
2: Altså, det de, de er, de er jo fart. Når, når du har samme farta på begge to, så står du i praksis stille. De, men de, de står du der. står
1: still i 800 kilometer i timen? Ja, ja du de
2: gjør det. Altså, du, de, har samme, de tilpasser jo farta, så det er helt mye ofte. Tenk, tenk du og jeg
1: skulle gjort det med et par ja. bilgjer. Ja. Jeg kjørte fjulbilen, og du, du kjørte ved siden av.
2: Ja. Jeg tror ikke gått så veldig bra bäller det ikje. Nej. Okej, vad som är så kul i morgon när man suckar tränte på rätt årstid så hade gått bra. Ja. Ja. Eh,
0: du, eh, vi binder nog närmre mot slutet, men jag lurar på en ting Erik, fordi, er jo kanskje, du är er ju nettop vid starten av din, eh, din tid som försvarschef. Men når de 4 åren är gått, du er ju framdeles en man i din bästa ålder. Eh vil du få bli i försvaret?
2: Ja, hvis, eh, hvis, eh... Uh, regjeringen vil at jeg skal fortsette, så gjør jeg jo det. Så kan du ta en ny periode? Håkon Brun Hansen, som var forrige forsjef, han satt i nesten sju år. Uh, så utgangspunktet så er det år, med mulighet for 2 og 2 år forlengelse. Mm. Hvis jeg ikke får det, så kan jeg gjøre hva som helst i forsvaret. Jeg kan bli korporal igjen og være på en rekrutskole og drive opplæring. Jeg er fleksibel på hva jeg skal gjøre fremover. Jeg, jeg er ikke i forsvaret for, for lønnet eller, eller positioner. Hva tjener for, for, for en forsvarsjef? Forskjef tjener ca. 1,7 millioner. Ah.
1: Ja. Og hva tjener en korporal?
2: Ja, det er anvendig av hvor mye han øver og trener. Men oh, ja. det, er ikke, det er ikke noe i veien for at den, i det nye systemet våres, at de som er tilsatt som spesialister kan tjene veldig godt de også. Eh, altså en korporal i dag kan sikkert tjene opp mot 700-800 000. Oh, ja. uten at, Oi,
0: det har skjedd noe med
2: korporalen siden vi... Ja, korporalen er nå blitt en, en, en tilsatt grad. Å, ja, for det, det,
1: nå det så amerikansk system, er det? Ja, så du får
2: ja, så du... Får, ja. ja, amerikansk, det er i hvert fall et, ja. et system der vi har skille mellom offisere og, og det vi kaller for spesialister. Så en korporal kan bli ansatt og, og ha en lønnsutvikling som er betydelig uavhengig av graden. Da. Ja, ja. Så Sist, det, ja. siste,
1: jeg hørte at dere akkurat ø, hadde ø, et samarbeid med sånn cyber ø, jeg sa at dere hørte på på game, i gamere det var et eller annet hørte på radio sånn, nå har dere begynt å samarbeide med den gamesport ø, greiene hva var det det,
2: bare, ja, det var, Peter? ja, vi har, det forsvaret har gjort det er for at det vi ser er at vi vi trenger jo nye folk inn vi trenger folk som er gode i, i cyberdomene som det heter, ja såk som schonna na kusen trusla blir utsatt för i, i den eh, genom det en cyber Og så stänger folk som är god på space så det er to nya alltså rom det två nya satsningsområda för som kommer att vara med på präga oss framåt. Det är inte längre bare på landa på land och og i, i sjön och ting sker, det sker också i i cyber, som vi er veldig klare over, men det skjer også veldig mye i rommet som vi må også må følge med på.
0: Det blir jo en, i forlengelsen av det da, før vi runder av, så, så er det jo, i og at cyber er en så viktig del av sikkerheten og forsvaret, kan man se for seg at man får en generalinspektør for cyber?
2: Ja, vi har egentlig det. Vi har en sjef for cyberforsvaret, så det, også er det litt sammensatt hvem som er ansvarlig for hva er innenfor cyber, på samme måte som det er innenfor alle andre domene også. Altså politiet har sitt ansvar, sektoren har sitt ansvar, næringslivet, opplagt, på besittta själ. Och så så är det och så med med att rättningstjänsten och så för ett projekt där de ska lägga till rätt för att vi kan få mer översikt över trafikken som kommer mot Norge i cyber. Så det det, skjer, det skjer ting fort där och det gäller att hänga med på utvecklingen mm. så enkelt är det. Petter, det så ut du skulle si noe men, Nei, altså, du...
1: jeg synes det har vært en veldig fin podcast Og jeg føler mig tryggere nå Med den forsvarssjefen vi har foran oss En jeg følte før jeg gikk i podcasten Ja, så bra ja, Jeg føler at vi kunne ikke fått noen bedre forsvarssjef Hvis jeg skal være ærlig Tusen takk for at du kom i
0: studio, Eirik Kristoffersen Tusen takk Vi snakkes neste uke, Petter Det gjør vi
1: Ha det godt I vakt